0: Sexo para volarte el seso, así se llama este segmento de los martes, la licenciada Noelia Benedetto con nosotros, hola Noé, un martes más, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día Jero, buen día a todos y a todas
0: Bien, bueno, por acá estamos bien, no sé si ansiosos, pero sí vamos a tocar un tema hoy que tiene que ver con la ansiedad Y es la ansiedad en lo sexual, Noé. yo supongo que estando en pareja, no estando en pareja, ¿cómo lo encarás?
1: A ver, en, la realidad es que todos y todas tenemos ansiedad, ¿sí? No es que hay alguien que pueda salirse de este esquema, ¿no? Más allá de que la sociedad en la que vivimos es una sociedad bastante ansiógena, ¿no? Pero básicamente si no tuviésemos como respuesta la ansiedad estaríamos muertos. La ansiedad es una respuesta emocional que tenemos todas las personas ante situaciones que se interpretan automáticamente como amenazantes. ¿sí? Algo nos pone la alerta y automáticamente sin mediar muchísima evaluación directamente se activa todo un proceso a nivel de fisiología, de neurotransmisores que dan como respuesta la ansiedad. Hay personas que de repente activan estos mecanismos de manera más frecuente que otras, hay personas que los activan ante situaciones que el contexto les da cierta validez. De repente, si nosotros estuviésemos en medio, por ejemplo, de una zona de guerra, sería funcional y acorde con el contexto que estuviésemos todo el día emitiendo respuestas o activaciones en relación a la ansiedad.
0: Claro, ni hablar.
1: Pero de repente, en otros contextos, no sería... Quizás necesario. De cualquier manera, la ansiedad no necesariamente se caracteriza por ser coherente con lo que el medio nos devuelve. Es decir, a veces tenemos niveles de activación muy muy altos cuando el contexto no nos resulta tan amenazante objetivamente, pero la vivencia subjetiva sí da esa sanción. Entonces... Justamente lo que hace es prepararnos para la huida o bien alguna situación en la que hay que defenderse de algo, ¿sí? De algo que se ha valorado a priori como amenazante, peligroso, sí, o que nos pone en riesgo. Básicamente lo que apunta es a defendernos ante, eh, digamos, como un mecanismo de supervivencia. Sí. Eso en muchísimos planos puede estar, ¿no? Digamos, puede estar en los planos de los vínculos, puede estar en el plano laboral, puede estar en el plano, por ejemplo, de algún deporte, puede estar en el plano de la diaria, es decir, por en la en calle, al momento de la calle, de tomar un bondi, lo que sea. Pero... Si bien es funcional, es decir, esto que les decía, si no estaríamos en niveles ceros ¿no? de, de actividad vital o de repente nos gestionaríamos algunas cosas algunas otras las haríamos de una manera totalmente impulsiva o en otras huiríamos ante la nada misma, es decir, si no tuviésemos este tipo de registros, pero por ejemplo en las situaciones sexuales es algo que en muchas personas se da frecuentemente. Uh -huh. La realidad es que todo lo que tiene que ver con la excitación en sí, o sea, la parte fisiológica de lo sexual, tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo como bien dice su nombre, no es algo que manejemos nosotros y no es algo que se maneja a su propia voluntad uh -huh. y tenemos dos divisiones del sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático. El parasimpático es el encargado de todo lo que tenga que ver con la excitación. Sí, de repente empiezo a observar a alguien o empiezo a pensar algo en mi cabeza, eso a me dispara niveles a soñar de, de excitación y eso va cursando una respuesta sexual pero si sí, de repente el sistema nervioso autónomo hace una evaluación de que de repente algo me demanda cierta exigencia, algo no puede pasar, algo no puede fallar algo empiezo a justamente a lo mejor a maquinar de que con esa persona, punto me genera um, cierto tipo de no sé, siento que no estoy a la altura lo que sea el sistema nervioso autónomo por su parte lo que hace es interpretar toda esta situación como poniéndonos de decir, che, bueno, a ver, esta persona está en una situación de alerta, hay que prepararla para la huida, entonces automáticamente lo que hace es activarse el sistema simpático, siempre les recuerdo que no es para nada simpático claro, eso te iba no a decir, sexual. El
0: simpático no está teniendo nada el simpático.
1: No. Entonces, automáticamente lo que hace es ir en, de, a obturar todos los mecanismos que activó el sistema parasimpático y por lo tanto ese nivel de ansiedad que lo que hace es preparar el cuerpo para la huida, es muy probable que empiece a afectar todo lo que tiene que ver con las respuestas fisiológicas e involuntarias de la respuesta sexual. Es decir, claro, de puede repente que... no, no
0: entras en una situación de excitación, ponele.
1: O si la tenías, se va. Claro. Puede que estabas lubricando muy bien y de repente te secaste, puede que tuvieses algún tipo de erección y de repente... No está más o puede que de repente quizás no gestiones muy bien la cuestión del control de la excitación y no sé, eyacules antes de lo que te gustaría o de repente a lo mejor en un exceso de control no eyacules. Claro. ¿Qué suele pasar a veces ante estas situaciones donde pasa van mucho. Como sí, pasa mucho. bastante como chancho al matadero en situaciones mm. de rendimiento? Lo que se suele hacer a veces, sobre todo como para rectificar la erección, sí porque es me parece que es lo más central en donde se reflejan estas dificultades en relación a la ansiedad a veces las movidas son, genera una intensidad de estimulación más fuerte empezar a estimular a lo mejor de una manera un poco más brusca ir a algún tipo de estimulación oral cachetear en algún momento el miembro como para,
0: claro, para que, que vuelva que se, que se a leva, la escena que se levante el muñeco
1: Así es, y eso no va a pasar, o sea, piensen que mientras estén en un trance de ansiedad producto de todo lo que disparó el sistema simpático, no va a suceder Entonces esa es una de las cuestiones que inaugurales que a veces empieza como a impactar la ansiedad en nuestra función sexual
0: Claro, es como el, eso... eh, el meme, el chiste, no sé si el meme, el chiste o esa cosa que se dice que por ahí... Estabas así como muy aterre con alguien, tenía todas las ganas y, y hasta quizás lo veías como algo difícil de llegar a ese alguien y cuando llega el momento no lo podés creer y bueno, un patatus que te sale para otro lado el tema, ¿no? O sea, no salen como los planes como quizás uno lo idealizó en su cabeza.
1: Bueno, es, es que eso tiene como mucho sentido, digamos. Mientras más quieras vos agradar a esa persona, es decir, mientras menos indiferente te resulte, es muy probable ¿sí? que de repente empieces a exigirte cierto nivel de rendimiento y te Chau. traicionen los nervios, como quien dice El ¿sí? como, cara de como pipa. se dice así es, de hecho a veces la contraparte empieza a pensar no le gusto, no le excito. Eh, me habré mandado alguna habré dicho algo que no da, no le gustará mi cuerpo. Sí, ya ahí la mente eh, en
0: ambas partes empieza a ser un tole un, un tole impresionante.
1: Así es y la realidad es que es todo lo contrario ¿sí? La mayor cantidad de dificultades sexuales justamente se dan en estas situaciones o con estas personas que nos vinculamos con las que más eh, nos interesa agradar ¿sí? No mm. estoy hablando ni siquiera de amor sino de decir, bueno, yo con esta persona quiero quedar bien, quiero que me vuelva a llamar o quiero que me vuelva a responder. Entonces, esa es es como la situación típica de manual, inaugural en relación a lo que la ansiedad puede llegar a impactar en la uh -huh. respuesta sexual. Y después hay otra que se llama de rendimiento, ¿sí? eh, que tiene que ver más con una expectativa de que a la próxima vez que voy a una situación sexual, ya voy ahí como maquinando previamente de me va a volver a pasar lo la otra vez no me puede volver a pasarlo de la otra sí, vez. Sí, el antecedente. O me está por volver a pasarlo de la otra vez. Claro, queda como un historial. Uh -huh. Eso lo que se llama es como cierta expectativa angustiada, ¿sí? Porque no, no es feliz. O bien esta cuestión de ansiedad ante el rendimiento. También suele suceder que algunas personas en el momento de la situación sexual se desconectan y empiezan a pensar en cómo se están viendo desde fuera, si la otra persona está disfrutando, si de repente a lo mejor, no sé, hay algún defecto en Cómo se están viendo O en lo que están haciendo claro. Y eso es lo que se llama El rol del espectador Que claramente Uno no puede estar En dos lugares Al mismo tiempo O estoy en el escenario O estoy Digamos En la parte claro, es de como plateas que
0: Te apartas un segundo De la situación en sí Te desconectas un segundo Y bueno Justamente Te, te pones en modo De butaca Cola en la butaca Y a ver el show Tal
1: No cual, te gustó Y y lo más probable es que alguna de estas respuestas que vuelvo a decir son involuntarias, es decir, ni la lubricación, ni la erección, ni el orgasmo, es algo que yo pueda dar a voluntad. ¿sí? No es algo que de repente quiero que pase y va a pasar. ¿sí? Claro. Depende de mi sistema nervioso autónomo. Uh -huh. Entonces... Esto a veces genera unos círculos viciosos donde es muy complejo generar estrategias para afrontar eso, ¿no? Digamos, claro. inclusive a veces la ansiedad lleva a que lo evitemos.
0: Claro, no, ¿Sí hay, Wikipedia, no, hay, no hay Wikipedia que te salve, digamos, a veces.
1: A veces sí, a veces sí. Vos decís que a veces sí. Eh, no? A veces sí. Pero el punto es que en situaciones a lo mejor como un poco más radicales, las personas ya, en vez de querer exponerse a estas situaciones que son como de alto desafío y que las viven como muy fatales, directamente empiezan como a evitar. Evitar el cortejo, evitar ir a algún lugar, de repente, no sé, un boliche y no hablar con alguien porque temen que les vaya a pasar esto. Claro. O de repente, mediante las apps de, de citas o de estas cuestiones ahí tipo Tinder, directamente ya o en el Instagram, ¿no? no hablar con nadie con intención a lo mejor de llegar a generar un encuentro uh -huh. para justamente evitar o no tomar contacto con lo que implica esta situación, que lejos de ser placentera, se vive con un nivel de evaluación y de muchísimo malestar. Sí, un ¿sí? hostigamiento,
0: Entonces, un auto, auto hostigamiento permanente. Con ese tema sí, es
1: una especie también de, de, de profecía autocumplida, ¿no? Digamos, me va a pasar, me va a pasar, me va a pasar Obviamente voy al momento recontra mil ansiosa Recontra mil desconectada Y es muy probable que me vaya a pasar claro. Y el tema es por qué lo vivo con ese nivel de fatalidad, ¿no? También, bueno, eso ya es como para trabajar en otro espacio Pero la, la, la cuestión esta de, de, de la ansiedad Hace de una manera, digamos, muy, muy intensa, impacta Te diría que la mayor parte de las dificultades sexuales tienen que ver con la ansiedad, la mayor parte.
0: Y ahí es muy probable que tenga que intervenir obviamente una, una terapia o, o en algunos casos sí, en otros casos no.
1: Sí, eh, sería, sería recomendable en principio la consulta, no es algo que llegue para quedarse, es decir, no es algo irreversible desde el momento en que no hay ningún tipo de órgano afectado, ¿no? hay que descartar eso pero de cualquier manera es algo que con psicoterapia o con terapia sexual es totalmente revertible. ¿Sí? En algunos espacios se suele hablar de personas ansiosexuales, yo prefiero no hablar de ese término porque justamente si yo me pongo el mote de que soy ansiosexual, básicamente convierto esto que es una dificultad en una identidad y los diagnósticos no son identidades, claro. ¿no? Digamos, son de repente nomencladores que utilizamos como un código común para poder realizar un tipo de abordaje de pronóstico o de tratamiento.
0: Bueno, no, no sé si hay mucho más para, mucho más para agregar, seguramente va a haber un montón para agregar, no sé si ahora, decime vos, y si no presentamos directamente las redes sociales, como quieras.
1: Vamos vamos para las redes, y bueno, es no, un hace... tema bastante largo. Sí, digamos, no, por si puede, eso te digo, esto estar todas las la la mañanas.
0: Podríamos hacer cuatro o cinco capítulos de esto este a modo de introducción, esos cuatro o cinco capítulos, porque son realmente, eh, yo sé que vos por ahí tratás de, y tratamos en el segmento de resumirlo un poco, pero eh, son temas que tienen muchísima, me imagino, muchísima tela para cortar, así que bueno, por ahí hay vamos a darle la cabida a la gente para que a través de las redes sociales también te pueda preguntar, consultar o por qué no sacar un turno.
1: Así es, el Instagram es arrobalig.noaliabenedetto con B larga y doble t. Ahí les va a llevar a la fanpage de Facebook, que tiene el mismo nombre, al Twitter y también está el podcast donde subimos todas las columnas de sexo para volarte el seso. Y también pueden entrar, hay un par de links con notas escritas y demás. Para todos lados, ¿eh? Mediáticas. Sí,
0: sí, sí. sí Noé, para quien no sepa, escribe también para muchos medios de comunicación muy reconocidos. Eh, segmentos, también otros tipos de segmentos. Eh, de radio tipo podcast hay un montón de contenidos que están todos absolutamente todos subidos en el perfil de Instagram, es un libro abierto para que vayan a visitar, para que vayan a, a darle seguir y demás, leek.noelibenedetto no será hasta la próxima ¿no, eh?
1: hasta la próxima éxitos para todos y todas